0: 欢迎大家收听游乐电台，游戏带来快乐。日本这个在世界地图上小小的岛国，他们出产的游戏曾经霸占了这个世界 N 多年。在这个岛国当中，有一个以盛产角色扮演游戏著名的公司，它就是史克威尔公司。那么接下来的时间，让我为大家讲述一下这个公司的故事。火炉旁，最好的位置永远留给说书人。那些曾经感动过我们的游戏，那些制作出这些好游戏的公司，在岁月流逝当中，还有谁记得他们的故事？我是与大家分享故事的“游戏的影子”。相信很多听众在自己小的时候就幻想过，自己呢曾经是某个行侠仗义的侠客，或者是那种飘飘欲仙的公主，再或者是那种会施展魔法的英雄。当人们想实现自己这种特殊愿望的时候，一个游戏的类型便诞生在这个世界上，那就是角色扮演游戏。由于中国特殊的国情，所以很多人第一次接触 RPG 的时候，就是角色扮演游戏的时候，都是玩的日式的角色扮演游戏。所以今天我来聊一聊日式 RPG 的代表公司史克威尔公司。根据。相关资料记载，史克威尔公司它是诞生于1986年，也就是说，它是在二十世纪的八十年代中期。该公司成立的时候，正好是任天堂、世嘉两雄争霸的年代。关于这段时期以后，在我的节目当中有机会也会给大家讲一下任天堂和世嘉之间的战争故事，其中的变化、勾心斗角，展现出来的技术战术也是非常精彩，大家可以期待一下。那么，面对着任天堂和世嘉这两位江湖大哥一样的人物，刚刚成立的史克威尔公司这一个小小的游戏软件公司，就像就好像是在街头上刚刚把自己的头发染成了金黄色那样的一个地痞流氓一样，自己是完全没有能力混出来的，必须要选择一个大哥跟着混。那么，史克威尔公司在经过了一系列的早会、晚会、晨会、会后会的总结会之中，终于。在一个 KTV 的包房当中，根据自己公司的财力、物力以及相关的技术，啊，其实主要是技术和财力，决定还是跟着任天堂这个大哥开始混。因为那个时候，四家的公司主要的盈利点是在街机方面，而开发一款街机游戏，无论是在技术还是在所需要的资金方面，都要远远的大于给任天堂的家用机开发一款游戏。俗话说得好，选择大于努力。家用机市场几乎是让任天堂整整主导了十年，而这十年也是史克威尔公司从小做大的非常好的时期。当时史克威尔公司开始渐渐做大的时候，新一代的主机大战又再次拉开了帷幕。那个时候正好是索尼进军游戏业的时间，这个新来的客人几乎打乱了原有的游戏公司所有的战略部署，以及自己要开发制作游戏的习惯。P.S. 系的主机出现之后，就以强大的性能抢走了大量的玩家，也抢走了越来越多的游戏开发商。这个时候，史克威尔公司又面临了自己刚刚成立公司的那个问题，就是在任天堂、世嘉和索尼这三个江湖大佬的方方面面要考虑自己应该跟着哪个老大混。于是，时间到了1996年，史克威尔公司又开始了重新的历史那一幕。早会、晨会、会后会研究继续跟着哪个老大混。第一个被淘汰，他们考虑的就是思家公司的土星机，因为这个时候他已经被列入了史克威尔公司认为是失败者的名单。史克威尔接下来需要考虑的是，究竟是要跟着索尼这个老大混呢，还是要跟着任天堂这个老大混？这次比上次要简单一些，是一个二选一的问题。啊，其实跟大家也一样啊，也是要选一下的，但是解决问题的关键却总是需要决策者来做出。那么这个会议既然是在 KTV 的包房当中开的呢，就难免有人多喝了几杯。在一次公司的会议当中，一个喝的烂醉如泥的中层领导，用长了的舌头说这样的一个说法：说。我们能不能同时给两个老大开发游戏呢？那么，同样喝得烂醉如泥的史克威尔公司的高层领导一听，一拍巴掌说：“好主意呀、啊，人才呀、啊，好决定，好提议，就这么定了。”于是，史克威尔开始了最愚蠢的经营方针，就是同时为这两大游戏公司开发游戏。那么，他这个想法天真的就像一个男人认为自己看上了两个美女，然后就可以同时拥有和追求她们一样。可能是史克威尔公司没听说过“一山不容二虎”这句话吧。那么接下来的时间，史克威尔公司就为了这个愚蠢而糟糕的决定付出了惨痛的代价，就是任天堂和索尼公司同时对史克威尔发出了严重的警告，告诉他你不可以这样做，必须要选边站。我告诉你啊，你再这样，这片儿就不让你混了，你必须选个老大，尤其是任天堂公司。独占了家用机市场长达十多年，在这十多年当中，他已经养尊处优，完全是一个垄断企业的狰狞的美面孔。在有竞争者出现的时候，完全不去考虑如何拉拢自己的第三方游戏厂商，去促进他们的感情，而是一味的指责和命令。我告诉你啊，你你不准跟着那个索尼混，你必须要跟着我，否则我就收拾你，怎么怎么怎么样的。这样的做法呢，就引起了。史克威尔公司的强烈的反抗心理，最终呢，决定加入了索尼的阵营。那么投向了一个新的老大，自然是要拿出自己的诚意来。史克威尔公司带着自己巅峰之作《最终幻想七》这部作品来到了 PS 这个新的平台，发挥了它的能量。当年关于这个事件呢，曾经有无数个史克威尔的脑残粉大大吹嘘史克威尔公司。包括他的什么《最终幻想七》这部作品，对以后的阵营之间的战争起到了如何如何巨大的影响？这里我们大致可以聊上几句，就是史克威尔公司这个时候加入索尼阵营，就像是以给一个已经穿着雨衣行走的人，你再递给他们一把雨伞。你要说这把雨伞一点效果都没有，当然不是。但是这把雨伞起了多大的作用呢？也是很难说。或者说真的是起不了多大的作用，因为它本身已经有语义了。因为那个时候呢，第三方的游戏厂商已经有很多决定加入索尼阵营。他们做的这样做的原因有很多，包括任天堂公司一意孤行的权利金制度，就相当于从第三方游戏厂商的获利当中分一杯羹，强行分一杯羹，以及包括它的主机坚持依然发行卡带，这样就导致了很多高素质的游戏容量不够。而索尼公司呢，几乎是取消了权利金的制度，包括采用了更加先进的 CD-ROM o 来发行游戏，而且从制作到发行渠道到贩卖，允许第三方厂商自己来找相关的东西制作和发行。索尼公司呢，只是提供一条像 CD-ROM o 的生产线以及相关的销售渠道而已。那么这个时候，第三方厂商所要做出一个选择，这个选择就像是一个大学刚刚毕业的学生在找工作的时候，他面试了两家单位，第一家单位是九九六的工作制度，早九晚九，一周工作六天，而且还不给你任何加班费和相关的保险；而另外一家公司呢，是逢年过节全部都休息，该加班呢给加班费，还而且还给你交五险一金。那么这个时候呢，智商大于零的人都会知道选择哪家公司去就职。当然，我们也可以理解呢，作为一个脑残粉，认为自己所粉的公司肯定是要改变世界的，肯定是对整个业界有着重大影响的。就像那些苹果的脑残粉，他们总是认为区区的一个电脑公司就改变了世界，怎么怎么样的。而那些从来不使用任何苹果产品的人们，可能是就直接被他们忽略掉了吧。而且在。老乔离开这个世界之后，苹果公司的东西越做越丑，有一些审美的人认为简直无法忍受。他当初从精美的礼物图标改成了扁平的风格，又跟随在三星公司把屏幕做大，最后连系统的那种精密度，包括流畅度也大幅度的下降。在这里呢，我个人做一个大胆的预言：以后手机的操作系统一定是安卓的天下。好，那么现在让我们继续回到斯科威尔公司的主题上来。这一次的主机大战之后，四家公司完全蜕变了一个。四家公司呢，完全蜕变成了一个游戏开发商，就不再出任何的游戏的硬件。而索尼呢，他带着自己 PS 二全面的胜利，而宣布这一个时代的胜利。但随之而来呢，索尼激怒了，一个非常可怕的对手，就是微软公司，以及他的总裁比尔盖茨。这段历史说起来也是非常具有戏剧性的。以后有时间的话，我会详细的、详细的给大家讲一个具体的过程，为什么会发生这样的事情。那么在今天这一期呢，我就简单跟大家聊两句。在那个时候，微软公司的总裁比尔·盖茨对游戏行业的发展，那真是看在眼里，喜在心里。一看这个蛋糕越做越大，于是打算在。非常巨大的游戏行业当中，微软公司也想分一杯羹。那么，作为一个商人呢，有着想挣钱的想法，天经地义。所以说，他是一个想到就去做的人。他最开始的时候找到了四家公司，准备投巨资来收购四家公司的股份。但是四家公司那个不争气呀，在这一次主机大战当中，完全是以失败者的身份被淘汰出局。那么，微软公司的钱几乎是打了水漂。在之后呢？比尔·盖茨发现，哎，索尼的这个游戏主机卖的不错，几乎是垄断了视频的游戏行业。然后那个时候，其实那个时候，比尔·盖茨还完全没有想着自己的微软公司要推推推出自己的主机，他只是想让游戏机可以运行自己家的那个 Windows 系统。想法很简单，很天真，并且多次的与索尼的高层接触，表达了这样的一个想法。更经典的是索尼方面，索尼方面断然拒绝。然后呢，在一次非常重大的一个记者会上，接受记者采访的时候，说出了下面这样的对话。我记不清是哪一个记者了，是问索尼公司这样说：“呃，为什么说 PS 系的主机要采用 Linux 的系统，而不是采用 Windows 系统？”然后索尼高层那真是语出惊人，他说。因为我们索尼公司的游戏主机只会采用这个世界上最好的操作系统。记者当时听完这个答案都惊呆了，更不要说那些小伙伴了。那么言下之意已经非常明了，意思是说 Windows 的微软公司的 Windows 系统跟 Linux 系统就完全不是一个档次的东西。这个稍微有点计算机常识的人就可以知道 ，Linux 系统的稳定性是远远大于 Windows 的。但是你作为一个游戏公司说他说这样的话就太不合时宜了。无论因为这样，无论是对微软公司还是对比尔盖茨个人，是绝对不能允许的。你注意到了他的底线。在这里呢，我们实话实说一下，我我到现在都不是很理解索尼公司的那个高层回答记者这个问题的时候是怎么想的。用东北话说，不是脑袋被门挤了，就是被驴踢了。你即使是不想与微软公司合作，那你也犯不着得罪微软公司。它毕竟是市值几百上千亿的一个国际性跨国公司，而且微软公司当年的操作系统，在个人 PC 方面，除了极个别的人是使用苹果操作系统以外，绝大多数的用户都在使用 Windows 操作系统。你给自己树立了这样一个强大的敌人，对你有什么好处呢？就莫名其妙吗？真是应了那句话，就是“天欲其亡，必令其狂”。一个人或者一个公司，他疯狂的看不上实际上任何其他的公司或个人的话，那么这个人或公司就已经离倒霉不远了。用一个室内喜剧来说，你走快撵上倒霉，走慢了倒霉就撵上你；你原地站着不动，倒霉从天而降，直接砸在你的头上。那么，索尼公司当初就做了这样一件事情。那么，在接下来发生的事情就非常顺理成章了，就是无论是微软公司还是比尔盖茨，从来都不是一个省油的灯。那么我给你脸，你不要好，我一个巴掌扇过去，不把你脸打得肿起来多高，你就不知道为什么花儿这样红。于是微软公司在简单的开了一次晨会之后，就带着自己的。美元印钞机直接杀入了游戏市场，在之后发生了许许多多一连串的故事。那么我将在以后的节目当中与大家分享。谢谢大家收听我的游乐电台，我是主持人游戏的影子，祝大家开心每一天。Just wait the white man.